0: 수출 분야에서 세계 넘버 원으로 자리 잡고 있는 게 중국이에요. 군사비 하나만 보더라도 결국 아직은 미국이 압도적으로 우세하다. 미국과 중국 사이에 큰 전쟁 이 일어나면 우리 한반도는 거기에서 피해 나갈 수가 없어요. 그런데 여기서 놀라운 사실은.
1: 아니 그나저나 우리 마키아벨리 당연히 그 아, 네. 좋았다고 아주 네. 그래서 우리 프로그램이 좋은 게 진짜 어려운 그런 이야기들을 그냥 이렇게 글로 보는 것보다 네. 강사님이 직접 재밌게 연기도 해주시고 네, 맞아요. 이렇게 재밌는 말투로 설명해주셔서 훨씬 네. 귀에 잘 들어온다는 그런 분들이 많으시더라고요 머리에 남는 게 많아요 어.
2: 네. 예를 들어 예를들어 어떻게 <웃음> <웃음> 뭐
1: <되게> 당황하지 언니 엄청난줄 <웃음> 알았어요 오늘은 땜만
3: 잡는다 제가 <웃음> 너만 잡는다 오늘 <웃음> 오늘 <웃음> 기억에 남을 오늘의 주제는 뭐죠? 어, 어, 어 저것은 그래서. 요즘 골프장에 출몰한다는 바로 그것
1: 사드 아니, 요즘에 저것 때문에 되게 지금 말들이 많잖아. 시끄럽죠. 뭐 필요하다 아니면 철수 시켜라. 뭐.
2: 그렇죠. 또 요즘 장사 안 되면 다 사드 사드 다. 아 맞아. 그것 때문에 어. 이 사드 문제가 굉장히 아직도 해결되지 못하고 막 뜨거운 감자로 남아 있는 거아요 사실 뭐 북한 때문에 음. 설치를 했다고 하는데 어떻게 보면 중국하고도 다 연관이 있는 거니까. 음. 다 음. 있죠. 그러니까 아, 그리고, 그리고 지금 레이더 뭐그범경이 그, 그그 뭐 중국까지 미친다는 응. 얘기도 많고 근데 사실 그
3: 사드 문제는 굉장히 일부 문제인 것 같고 지금 보면은 우리나라에 느껴지는 건 사드로서 느껴지겠지만 지금 뭔가 세계 정세가 어떤 태평양이라는 거대한 바다를 놓고 지금 미국이랑 중국이랑 이렇게 그렇죠. 서로를 밀어 밀당하는
1: 거죠그
3: 엄청난 파워게임이 지금 벌어지고 있는 것 같아요. 맞아, 우리 맞아. 머리 위에서. 소름 밀당하는 거지. 소름이 지금 뭐 소름은. 트럼프랑 시진핑이 VS를 하고 있지만 사실 그 사이에 우리가 있는 거잖아요. 맞아. VS가 우리지, VS가. 아. 아. 제 생각에는 단군 할아버지가 자리를 잘못 잡았어요. 여기 땅이 너무 안 좋아. <웃음> 기름도 하나도 안 나고. <웃음> 막 강대국 사이에 끼어 있고 아니, 본인이 아풀 부르야 본인이 아 약간 그
1: 도대체 오늘 <웃음> 어떤 주제길래 오, 우리를 차. 처음부터 이렇게 열받게 하는지 네. 아, 예. 주제를 좀 알아봐야 될것 같아요. 오야오 오, 오, 진짜 좋다. 좋다. 오늘 와.
3: 진짜 재밌겠네. 요심기 적절하다.
1: 오늘 정말 코어다, 코어
3: 다크. 아 이거 너무 좋아. 근데 이게 아, 정말 무 정말 이게 무서운 게이 네. 트럼프도 아메리카 퍼스트잖아요 지금. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 음. 아, 근데 아, 근데 그 아, 시진핑도 전에는 개방주의적인 정책을 쓰다가 요즘은 다시 옛날 그 중국의 유교를 되찾고 아~ 막그 빨간 깃발 청년들 모아가지고 휘두르고 이런 식으로 이제 두 나라가 다 가고 있어서 그 사이에서 우리나라가 어떻게 할 건지 이게 평소에 관심이 많았는데 굉장히 좋은 주제 같아요. 지난주에 우리가 강연을 들었던
2: 그마키아벨 리그도 어. 자신의 고국인 피렌체 때문에 항상 우리는 왜 이렇게 힘이 없는가 우리는 아~ 왜 이렇게 항상 아, 맞아, 맞아. 정말 고민해야 되는가를 고민할 때또시기적절하게또 우리도 마찬가지로 중국과 미국 사이에서 굉장히 이 파워게임 안에서 어떻게 해야 될지를 고민해봐야 되지만
1: 그 옛날이나 지금이나 다 역사가 어떻게 <웃음> 공통점이 있고 다 연결이 돼서 돌고 돌고 반복되는 거 <웃음> 야, 아- 지금 이런 시국에 과연 오늘 어떤 강연자 선생님께서 또 우리에게 명 강의를 들려주실지 목사님 또 오시는 거 아니에요? 아, 목사님, 목사님, walk- 예, 목사님! 바로 모셔보겠습니다! 나가
0: 안녕하세요! 반가워요! 반가워요! 안녕하세요! 안녕하십니까? 아, 다 아, 유명한 사람들만 다있으시네까 아,
1: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 오 멋있다.
1: 아 진짜 되게 멋있고 멋있으세요! TV에서 많이 보신
0: 선생님들도 나오시니까
1: 네. 되게 신기한
0: 것오케요
2: 취임 전에 자. 유수민 작가와 함께 대담을 자. 하셨던.
0: 음. 아 그죠? 네. 미국 대선 끝나고?
1: 네네.
0: 음. Doing a job that hopefully... <목소리를> 대화 협상을 하면 풀릴 수 있다라고. 한 대면 제가 볼 때는 트럼프는 그걸 바로 테이크 할 겁니다. 근데 완전 이념적으로 가버렸잖아요. 비즈니스맨이 아니라 이데올로기로 해버렸잖아요. 처음뿐 장사꾼입니다. 기업인입니다. 협상과 거래를 할때합니다 어떻게 보면 상당히 새로운 반전이 생길 수도 있는 것 아닌가 이렇게 보아집니다.
3: 약간 <두 workout> 자, 복장이랑 제스처랑 이렇게 봤을 때 FBI가 네. 들어오시는 줄 알았어요. 아. 아. 아.
0: 그건 그렇고, 그건 그렇고, 자오른 아 그게 아니고 내 강의 스타일로 하니까 내 강의는 항상 사적인 얘기는 최소화시킨다고 아알겠습니자 아, 아, 예, 아, 그러니까. 아, 그러니까. 아,
1: 그러면 아, 오늘의 네, 선생님이 네. 과연 음. 어떤 분인지 우리 또 시청자 여러분들도 궁금해하실 수 있으니까 제가 프로필을 좀 바로 소개를 해보도록 하겠습니다 아,
2: 아, 궁금하다 네.
1: 와 차이나는 클라스의 차이나는 프로필 명실상부 국제정치학 분야의 최고 권위자로 알려진 이분. 새 정부의 비상임 외교안보특별보좌관에 임명된 오늘의 선생님은 바로 문정인교수입니다 1951년 제주에서 태어나 연세대 철학과를 졸업하고 미국 메릴랜드 대학에서 정치학 석박사 학위를 취득하셨는데요. 체격만큼 호탕한 성격으로 수업 중에도 학생들의 공격적 질문을 즐기는 대인배 참여정부 시절부터 대통령들의 외교 안보 멘토였으며 두 번의 남북 정상회담을 지켜본 국내 유일의 정치학자이자 외교 전문가 문정희 선생님을 소개합니다 아유, 감사합니다.
0: 오늘 제가 이 강의를 하는 것은 네, 네, 네. 어, 연세대학교 특임명예교수로서 강의를 하는 거고 음. 외교안보 통일외교안보특보로 강의하는 건 <웃음> 아니고 뭐 중국하고 미국 어떻게 갈 것인가 하는 게 주제인데 네. 오늘 저 질문부터 시작하죠. 저는 강의로 항상 강의를 할때 질문으로 시작을 해요. 아유, 질문으로. 네, 네.
1: 그렇다면 교수님 제가 질문을 먼저 좀 드리겠습니다. 중국은 별로 그렇게 <웃음> 예전만 해도 한 10년 전만 해도 우리나라에서 그렇게 신경을 쓰지 않았는데 이제는 중국이 굉장히 떠올랐어요. 얼마만큼 성장을 한 건지. 이제는 정말 예전에 일본과 미국만을 저희가 좀 신경을 많이 썼다면 언제부턴가 중국, 미국 이렇게 좀 변화가 된것 같아요.
0: 아마 기점은 2000년 기점으로 잡는 게 제일 좋을 거예요. 아, 2000년 기점으로 기점으로 해서 중국 경제가 아주 부상하기 시작했고 음. 그러면서 2009년 10년 기점으로 해서 여러 지표에서 중국이 미국을 앞서기 시작했어요. 아~ 그러니까 중국이 경제적으로 잘 사니까 또 군사 부분에 투자도 많이 하고 음, 그렇죠. 아 이렇게 하면 은 미국과 중국 사이에 무슨 큰 충돌이 있는 게 아닌가 네, 네. 그래서 많은 국제정치학자들은 미국과 중국의 부상하는 패턴을 1914년 1차 세계대전 일어나기 전에 영국과 독일에 견주는 경우들이 아~ 많아요. 그러니까 1차 세계대전이 일어났을 때 1914년에는 영국은 아주 국력 신장의 속도가 완만한 패권국이었고 반면에 이스마르크가1 8 7 0년 독일을 통일하면서 독일은 엄청난 속도로 국력이 신장이 돼요 그래서 마치 패권국 영국이 호랑이라면 은호랑이 꼬리를 밟는 형상 즉 독일이 호랑이 꼬리를 밟는 형상이 돼서 그럴 때큰 전쟁이 일어날 가능성이 있다고 보는 거거든요. 물론 이제 그러려고 하면 은 결국에 독일이 자기가 차지하고 있는 국제적 지위에 대해서 불만족도가 높고 대신 국력은 식량이 많아지고 그렇게 되면 전쟁이라고 하는 유혹에 빠지기 쉽거든요. 그걸 우리 국제정치이론에서 그것을 세력전이이론 영어로는 Power Transition Theory라고 얘기를 하는 건데 많은 국제정치학자들은 미국의 국력 심장의 속도는 완만해지고 반면에 중국의 국력 심장의 속도는 빨라지니까 이 둘이 충돌하는 것 아니냐 게다가 지금 한반도의 평화를 위태롭게나마 유지시켜 주는 게 정전협정 휴전협정인데 휴전협정 당사국들에. 한국은 실질적 당사자로 참여를 하고 있는데 이양자 r 미국 n t 국사이 n t 전쟁이 h 어나 o 우리 t 반도 is 기에서 r y 나 m p o r 요 a n 정학 o 운명인데 이 둘이 e 력과경 n t 패턴에 s 라서 국제 질 질서, i 지역 질 r 가 결정이 돼 o u n 면그질 The 서 o u n t 는게우 s 한국 같 r 나라 m 이기 때문에 자 t country. The c o u n t r 여기서 지금 문제의 시작은 그거예요. 그럼 중국이 얼마나 강하게 등장하고 있기에 미국이 걱정하고 많은 세계가 우려를 표하는 건가. 그럼 여기서 제일 중요한 건 중국의 부상을 봐야 돼요.
3: 그러면
0: 중국의 부상의 핵심이 되는 건 중국의 국력이 얼마나 강해지는걸 보는 거예요. 하버드대학의 조셉 나이 교수라고 하는 사람이 그 국력 개념을 상당히 흥미있게 정의드렸습니다. 여기 있다시피 하나는 하드 파워, 이게 음. 예, 소위 경성 국력이라고 보통 얘기하죠. 영토, 인구, 경제력, 군사력, 과학기술력이 들어가는 거고. 그럼 봐요. 그럼 여기서 하드 파워는 중국이 지금 얼마나 향상되고 있는가? 영토는 중국이 거의 미국하고 맞먹을 정도로 크고, 두 번째 인구는 뭐 14억이니까 훨씬 많고, 그 다음에 경제력을 한번 보죠. 와, 와, 올라간, 올라간 정도가 따라잡혔죠 그러니까 그렇죠. 보세요 중국이라는 도전국의 경제력 신장의 속도는 상당히 가파르게 올라가고 음. 미국은 상당히 완만하잖아요 음. 네. 이런 것들이 경제력 전이 패턴으로 나타나는 거예요 두 번째로 보는 건또 뭐냐 무역 무역 중에서 수출이에요 이야, 이야. 여기서 지금 보시면 아시겠지만 은 지금은 계속 수출 분야에서 세계 넘버 원으로 자리를 잡고 있는 게 중국이에요. 어떻든 간에 수출을 많이 하면 은 외화가 많이 오고 외화 보유가 많이 생기고 그럼 국가가 여유가 있게 되는 거거든요. 그럼 우리가 세 개의 지표 성장, 수출, 외화 보유고 이세 가지 지표를 갖고 보면 은 분명히 중국이 미국을 따라잡았거나 곧 따라잡을 걸로 예측이 된다는 거예요. 네.
1: 아까 교수님 말씀하셨을 때 지난 8년 동안 미국이, 중국이 급성장했다고 하셨는데 그 주된 이유가 뭐라고 좀 설명해 주실 수 있는지 궁금하거든요.
0: 중국이 그렇게 경제적으로 성장한 가장 큰 이유는 전략적 선택을 잘했다. 아. 뭐냐. 제일 중요한 거는 미국하고 관계를 개선해서 안보 환경을 개선시키고 두 번째는 개혁개방정책을 추진하고 세 번째는 외자를 아주 공세적으로 유치했고 네 번째로는 시장 개혁을 계속 해나갔고 그러면서 중국을 세계의 팩토리, 공장으로 만들면서 제조업의 기반을 만들었고 그렇게 하면서 과학기술에 대한 투자를 게을리하잖아 이런 것들이 합쳐지면서 나타난 게 오늘의 중국의 모습이에요 그러니까 한편에서는 운이 좋았죠 지정학적 변화도 아주 좋았고 음. 만약 냉전 구조가 계속됐다면 중국은 지금처럼 될 수가 없을 거예요 음. 그러면 우리가 하드 파워 경성 국력의 또 다른 지표가 바로 군사력이에요 그럼 군사력에서 제일 중요한 건 군사력은 기본적으로 우선 군사 지출이 얼마나 되느냐 음. 국방 예산이 얼마나 되느냐 두 번째 어떤 종류의 무기들을 갖고 있는가를 음. 보는 거예요 경제력은 분명히 중국이 앞서가고 있는데 군사력 부분은 참 차이가 있어요. 2011년 같은 거 보세요. 미국이 압도적으로 우세하죠. 어. 2050년 되면은 중국이 많아진다는 거예요. 근데 이 통계는 경제성장률이 8%가 된다는 조건 하에서 나오는 거기 때문에 지금처럼 중국이 경제성장의 속도가 둔화가 되고, 미국이 계속 경제성장의 속도가 빨라지게 되면 이게 또 바꿔질 수가 있죠. 음. 음. 그러나 이런 지표를 보면 우선 군사비 하나만 보더라도 결국 아직은 미국이 압도적으로 우세하다. 아. 소위 세계적인 패권을 가늠하는 것은 결국 해군역. 음. 해군력에서도 핵심적인 게 항공모함, 어. 항공모함 전투역. 아. 항공모함의 전투기를 몇 대를 실을 수 있을 것 같아요. 230대 정도 되잖네요 230대. 오하나?
2: 저도 한 200대
0: 정도. 200대. 알겠습니다. 홍반장 2
1: 3
0: 0 2개까지 250번 2 5 0까2 5 0 250번 2 5 2 5 0이2 5 0 친구 따라 강남 간다면 <웃음> 전부 다줄2이0린답 주는 거예요. 0번2거0번 250번 2 0번2 0번 250번 2 0대 250번 2 5 0대 250번 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 0 5 0번2 250번 2 5 0이2 5 0 2 2 2 그냥 질러 봤어.
3: 또그그 차들도 230대니까 다무물하게 230대.
0: 우리가 친구 따라 남가나 진짜 전혀 몰라. 근데 승현이가 공부를 제일
2: 잘해가지고 제일
1: 잘하는 사람 맞다고 하면 다다라하는 거지. 아
3: 230대까지
1: 들어간그
0: 적게는 한 60대, 많게는 90대까지 할수 있는데 보통 주력 기종은 F-18이라고 하는 코넷 항공모함은이중에 바다 위에 떠다니는 공군 기지니까그걸 호위하고 그걸 지키기 위해서 구축함, 순양함, 음. 호위함, 잠수함, 병원선, 수송선이 다 따라다닙니다. 음. 그러니까 미국 같은 나라는 대서양 대통령으로 멀리 격리돼있잖아 그들이 세계적으로 힘을 투사하기 위해서는 만든 것이 바로 항공모함입니저꼭 음. 가까이에 전진배치가 가는 거지 음. 미국은 쉽게 얘기해서 몇 척이나 갖고 있는. 몇 척이나 갖고 있는. 한 11척 정도 갖고 있는. 그 중에 지금 오퍼레이션, 지금 움직이는 게한 9척 정도가 돼요. 그리고 지금 미국의 항공모함 배치 실태를 한번 봐요. 미 본토에 이제 시애틀하고 그 다음에 저 노폭이라고 하는데. 그 다음에 샌디에고. 거기에 한 척씩 있고. 음. 그 다음에 4함대라고 하는 게 캐리비안 쪽에 있거든요. 중남미 카바니다 네. 5함대가 마레인에 있어요. 6함대가 지중해하고 대서양을 카바해요. 음. 7함대가 요코스카에 있으면서 서태평양하고 인디, 인도양을 카바해요. 그러니까 미국은 이미 이런 항공모함을 갖고 5대양, 6대주에 이미 전부 다 전개를 시켜놨어요. 음. 그런데 그러니까 중국은 어떤가? 한 4년 전에 요영호 랴오닝호라고 하는 항공모함을 진술했대요 근데 그것도 우크라이나에서 사온 과거 러시아제 항공모함을 새로 건조를 한 거예요 탑재기가 최대 30대밖에 되지 않아요 지금 당장 갖고 있는 건한 척밖에 없는 거거든요 지금 두 번째 항공모함을 지금 건조를 하고 있어요 그거 하나 보면 은 결국 미국은 세계적인 태권 국가로서의 군사력을 갖고 있을 뿐 아니고 그만큼 전개하고 있다는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 여기서 놀라운 사실은 속도예요, 속도. 음. 그러니까 이게 본격적으로 시작한 게 1990년대 중반부터 시작을 했는데 지금 거의 20년 사이에 엄청난 국력의 신장, 국방력의 신장을
1: 갑자기 극부상을한것 같아요, 중국.
0: 아 그래요? 그러니까 지금 군사력 같은 것도 지금 보세요, 중국 보면은 자, 유인 우주선 보내는 국가. 음. 아주 상당히 많은 숫자의 첩보 위성을 갖고 있는 국가. 모든 형태의 미사일을 갖고 있는 국가. 뭐 핵무기는 숫자는 적지만, 한뭐 250개에서 300개, 300개 안 되지만, 결국에 강대국으로 <웃음> 가질 수 있는 모든 걸 갖췄죠. 그걸 왜냐하면, 미, 미국 같은 데가 거의 8,000개. 이렇게 갖고 있으니까.
1: 교수님, 그 우리나라 항공모함몇개 있어요?
0: 우리나라 하나도 없어요. 우리나라 하나도 없어요. 항공모함에 제일 근접하는 게 독도함이라고 하는 수송함이 있어요.
3: 우리나라에서 지금 가장 큰 그거 아니에요큰 배죠. 저독도함 타봤습니다. 아, 어땠어요? 너 어떻게 타봤어?
2: 진짜 사나이 할 때. 독도함 아~ 타고 배에서 내린 다음에 보트 타고
3: 보트 타고 진입했었어요. 아, 네. 몇 우리 어? 했었잖아. 독도함 투화 아, 저기 에서 있었잖아. 진짜 크다.
0: 이랬잖아 그게 더 좋았어. 가좀 좋아야 고 결국에 이렇게 보면은 군사력 부분에서는 아직은 음. 미국이 압도적으로 아이고. 우월하다. 음. 중국이 따라잡는 데는 시간이 걸린다라고 하는 걸 우리가 알 필요가 있어요. 음. 두 번째 있는 게 소프트 파워라고 하는 거예요. 소프트 파워라고 하는 것은 뭐냐면 은 무형의 힘을 얘기해요. 특히 국제사회에서 그 국가가 얼마나 매력적인 국가인가. 음. 그 국가의 정통성이 얼마나 되는가. 그리고 음. 매력 국가가 되는 건 핵심이 결국. 민주주의하는 국가, 인권이 잘 지켜지는 국가. 문화가 융성한 국가 이런 것들이거든요. 사실상 뭐 시진핑 주석 딸도 하버드에서 공부했었고, 이 네. 거창 <웃음> 자녀들도 미국에서 공부했고, 네. 그리고 내가 아는 좀그뭐 북경 대학의 유명한 교수들, 중국의 엘리트들은 거의 자기들 자녀를 중간 미국에 보내요.
2: 그러네요.
0: 그런데 이제 미국의 엘리트들이 중국의 자녀들을 보내는 건 많지가 않거든요. 네. 그러니까 지금 미국의 가장 네. 유학생 수가 많은 국가가 중국이거든요. 그다음 에 인도. 그 다음 한국, 일본을쭉 떨어져요. 이상하게. 그런 점에서 보면 중국은 아마 소프트화에서 미국을 따라잡긴 힘들 거예요. 물론 중국도 노력을 많이 하고 있죠. 그래서 공자학원이라는 걸 거의 180개 국가 이상의 공자학원을 설립해 갖고 중국 문화, 중국 언어를 가리키고 있죠. 저도 거기 다녔습니다. 아, 거기 다녔오나 공자학원에? 아, 진짜. 다녀오 아, <웃음> <웃음> 수제에서 수제에서 수제적으로 수제적으로 <웃음> 노력을 많이 하고 있는데 음. 아직은 이것도 음. 결국에 미국이 중국을 훨씬 앞서가기 때문에 음. 거기에서 차이가 있는 거죠. 음. 근데 마지막으로 있는 스마 파워라고 하는 건 조금 다를 수가 있어요. 음. 그 정책을 얼마나 능률적이고 음. 일관성 있고 지속적인 정책을 만들고 음. 음. 그걸 효과적으로 이행하느냐.
1: 그런 건좀 사회주의 국가가 좀더 빠르지 않아요, 속도가?
0: 그렇죠. 뭐, 사회주의도 콩가루 집안인 사회주의 국가들이 많지만, 네. 중국 같은 경우는 아주 일사불란하죠 네. 중국 같은 경우는 지금 모든 정책 결정을 전부 다 집단 지도체제. 아. 그러면 중국 공산당 정치국 상무위원회라고 하는 게 있거든요. 네. 전에는 아홉 명으로 구성이 됐어요. 근데 지금 시진핑 체제 하에서는 아홉 명 있던 게 일곱 명으로 줄었고, 그 다음에 시진핑 1인 지도체제가 붙여져 가고 있다고 보는 거거든요 아, 네. 그렇게 되면 정책을 훨씬 더 효율적이고 아, 네. 일관성 있고 지속적으로 정책을 만들 수가 있죠 그 집행하는 것도 일사불란하게할 수가 네. 있죠 근데 미국 같은 경우는 결국에 뭐냐 아 지금 트럼프 하는 거 봐요 의회하고 행정부 사이의 갈등과 대립 그 다음 국방성하고 국무부 국무 사이의 갈등과 대립 음. 어떻게 보면 사실상 미국 외교정책 하는 거는면 콧가루 지방 같아요 I will build a great, great wall on our southern border, and I will have Mexico pay for that wall. 그 다음에 오바마 때 해서 이란 핵 협정 했더니만 또 트럼프가 와서 안 한다고 그랬거든요. 그그 이런 식으로 미국은 민주주의 국가니까 민주주의의 국가는 기본적으로 people power, 국민의 힘안해 국민이 힘을 갖고 했다 보니까 전부 다 국민의 눈치를 보다 보니까 뭐. 상원, 하원 의원들도 자기 지역구 주민들 눈치 볼 수도 있고, 로비스트들이 큰 역할을 하고, 이 집단들이 역할을 하다 보니까, 소위 능률적이고 음. 일관성 있고 지속적인 외교 정책을 하기가 쉽지가 않죠. 음.
1: 그래서 이게, 민주주의가좀 어떻게 보면 외교적인 어떤 기민, 기민한 대응에는 저해하는 요소가 있다는
0: 건가요? 그게 이제 민주주의 큰, 자체. 최 작가가 상당히 그 중요한 얘기를 한 건데, 결국에 민주주의가 경제성장이나 국가안보에 도움이 되는 건가? 아닌가? 또 순기능을 하는 건가? 역기능을 하는 건가? 이건 우리 학교에서 상당히 많은 논쟁이 있어요. 근데 민주주의도 리더가 좋으면이 사불안하게 움직일 수 있죠. 령 프랭클루즈벨트 대통령 같은 사람들, 존애프 켈리 같은 사람들, 롤 레건 같은 사람들, 민주주의 체제할 수도 국민합의, 만들면서 국민의 지지를 받으면서 아주 일사불란하게 외교정책을 한 경우도 있죠. 그러나 일반적인 정책 결정 양상을 보면 은 중국이 미국보다는 훨씬 효율적이고 일관성 있고 보다 유연성 있게 대응하는 것 같다. 이런 결론을 내릴 수 있죠. 지금 e 지 e e n g i 력을 n the p o w e 데 o 제는그 e 힘을 갖고 t 떻게 중국이 the p o w 것 r 가 f 게 h 국의 전략이 중 r 하 The p 전 o 은 l e 을 통해서 알수있느 h 중국 지도 e r of China will be able t 음. 전략적 의도가 뭔가를 알아봐야 돼요. 네. 제가 작년에 저장대학교에서 아주 흥미 있는 사람들을 많이 불렀어요. 미국의 프린스턴 대학의 아이킨 베리 하버드에 는아른 베스타드 교수, 그다음에 중국 공산당의 좀 간부들, 그다음에 북경대, 칭화대 교수들 이렇게 모여서 어떤 비공개 회의를 했느냐 하면 중국이 대전략은 무엇인가? 중국이 향후 50년, 100년을 보다 보는 그런 전략이 있는가? 음. 그래서 우리가 삼박사일로 비공개로 그냥 엄청난 난상 토론을 했어요. 사실상 한국 일본 중에서는 저 혼자만 이제 갔었는데 우리가 얻은 결론은 그거예요. 중국에는 지금 대전략이 없다. 대전략이 없다. <웃음> 대전략을 만드는 과정이 아~ 그럼 왜 없는가? 중국의 국력이 너무나 짧은 시간 내에. 급격히 이루어지다 보니까 중국 지도부가 그런 체계적인 음. 준비를 못했다는 거예요. 음. 그러면 거기에서 논의되는 건 중국의 대전략은 세 가지 갈래에서 나눠지는 것 같아요. 음. 하나는 화평발전 화평굴기 중국 공산당의 궁극적 목표는 중국 공산당이 100주년이 되는 2021년까지 소강사회를 건설하자. 음. 소강사회라고 하는 건 쉽게 얘기해서 이런 겁니다. 중국 인민의 한 80% 정도가 유족하게 살수 있는 사회를 만들자는 거예요. 그게 중국 공산당의 제일의 원칙이에요. 중산층이에요. 중산층을 만들기 때문에. 그래서 중국 의 꿈이 라는게 시진핑 주석이 있었던 중국몽이라고 하는 건데 국가 부강, 민족 중흥, 인민 행복 이게 큰 목표예요. 그럼 중국의 전략적 목표는 보면은 내부 지향적이에요. 그럼 뭐 이런 걸 하려고 보면은 대외적으로는 평화관계가 유지돼야 되고 음. 대내적으로는 조화사회가 있어야만 음. 중국공산당이 이러한 국내적 목표를 향해서 갈수 있다고 보는 데 음. 이걸 바로 화평발전론이라고 하는 거요 이게 얼마 전까지만 해도 중국의 공식적 입장이에요. 음. 당, 국가의 음. 공식적 입장이었어요. 음. 그다음에 요구 관련돼서 또 중국에도 자유주의학자들이 많은데 음. 이들이 얘기하는 게 바로 책임대국론이되는 거거든요. 음. 자 음. 중국은 이제 대국이 됐다 음. 대국이 되면 국제사회에 그만한 책임을 우리 음. 감당해야 된다 음. 그러니까 원조도 많이 해야 되고 환경문제에 대해서 적극적으로 나서고 인권 문제에 대해서 적극적으로 나서고 그러니까 이게 사실 중국 외교부의 기본적인 입장이에요 네. 세 번째가 이제 제일 논쟁이 되는 대국 골기론이 되는 거예요 그 그러니까 대국 골기론은 학자 중에서는 칭화대학의 연시통교수 그 다음에 인민해방군 사람들이 많이 이제 주장을 하는 거죠. 음. 그 사람들 주장은 그거예요. 2009년 10년 기점으로서 중국의 경제력이 엄청나게 부상을 했다. 아, 그렇다라고 하면은 그거에 걸맞는 군사력을 가져야 된다. 경제적인 이익만 추구하는 경제적 동물국가로 남을 수는 없는 것 아니냐. 그거에 따르는 군사적 지도력도 행사해야 된다라고 주장하는 게 대국 굴기예요. 그러니까 여기서 굴기라고 하는 말은 무슨 얘기냐면은 갑작스럽게 우뚝 서는 모습을 굴기라고 보통 음. 얘기해요. 그러니까 그동안 중국이 어려웠었잖아요. 음. 중국이 역사라는 게 150년 동안에 사실 치욕의 역사, 수모의 역사, 그렇잖아요. 중국 사람들이 스스로 생각했던 자기 비하의 세계였는데 음. 지금 거기에서 벗어나가겠다는 겁니다. 그걸 위해서는 바로 대국 굴기를 해야 된다는 얘기네요 문화혁명을 겪은 나이가 많은 사람들은 전부 다화평발전론이에요 아. 음. 젊은 세대들은 거의 다 대국굴기로 엘리트들 해서 좀 소위 국, 국제적으로 활동도 많이 하고 음. 미국 가서 공부받고 온 사람들은 책임되고 근데 책임 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 음. 이제
1: 화평발전론과 대국굴기로는 분명히 상충이 되는 거죠? 상충이 되죠 어, 책임대국론은 <웃음> 다른 것과 공존할 상충. 수 있다 해도
0: 아주 우리 최 작가가 하시실 똑똑하네. 음. 바로 그거예요. 책임대국론은 화평발전은 한쪽에서도 자유주의적 시각에서 그렇게 얘기하고 음. 대국불기론의 핵심은 결국에 국제사회에서 지도적 국가가 된다. 음. 그러면 결국 도덕적 지도력을 행사해야 된다. 음. 도덕적 지도력을 행사하려고 하면 배풀며 사는 국가가 돼야 되니까 그래서 책임대국하고 대국불기론이 같이 갈 수도 있는 거예요. 음.
2: 예. 제가 작년에 이제 중국 정부 초청으로 여러 가지 포럼에 참석해서 굉장히 인상적으로 들었던 시 주석의 정책 중에 하나가 1대1로 정책이 있었거든요.
3: 中国国家开发银行, 进出口银行, 国立金融机构开展,
2: 그래서 그런 어떤 방향들이 저런 것과 어떤 쪽에서 생각해 볼수 있는 건지. 그러니까 1대1로라고
0: 하는 건 네. 이렇게 생각하면 돼요. 나중에 설명을 하겠지만 1대1로는 두 가지 의미가 있어요. 그러니까 하나는 대전략 부재론에 대한 시주석의 적극적 대항, 대응이 1대1로 나왔고 다른 하나는 오바마 행정부가 전개했던 피보투에이시아. 아시아 회귀 전략이라고 하는 거예요. 그 아시아 회귀 전략이라고 하는 피보트 에이아 전략은 결국에 뭐냐. 중국이 부상한다, 중국의 부상을 견제해야 된다 그러기 위해서는 동북아에서는 한국, 일본하고 동맹을 강화 남중국해, 그 다음 말라카 해협에까지중국의 영향을 미치는 것을 막기 위해서는 필리핀, 비에트남, 인도네시아 이런 국가들하고 협력을 강화시키고 중국을 이렇게 둘러싸는 전략을 펴는 거예요. 오하나가 얘기했던 일대일로 전략이라고 하는 것도 어떻게 보면 이런 아시아 회귀 전략 또는 아시아 축 전략에 대한 중국이 대응이라고 볼 수가 있습니다 일대는 육상 실크로드 일로는 해상 실크로드를 만들게 되는데 이게 다 서쪽으로 가는 거예요 그래서 빨간색으로 된게 일대 즉 육상 실크로드 파란색으로 된게 바로 해상 실크로드가 되는 거예요 그러니까 미국은 동진하고 중국은 서진하는 양상으로 나오게 되는 거죠. 그래서 새로운 지정학, 지경학적 생존과 번영의 전략을 일대인로 음. 전략이라고 할 수가 있겠죠. 바로 그게 대국 불기의 하나가 되는 거예요 음. 그래서 그게 하나의 지금은 대전략처럼 이제 비추어지고 있죠. 그럼 시 주석이
2: 어, 어느 정도는 대국 불기에 약간 무게를
0: 두고 있다라고 봐도 그래서 될까요? 처음에 시 주석이 시작했었을 때 그거 갖고 논쟁이 많았어요. 음. 그러면 이제 더 중요한 거는 자 그런 전략적 목표를 가졌다. 가령 시진핑 주석이 <웃음> 저희 전략이라고 하는 건 대국 굴기다. 응. 그러면 시진핑 주석이 그런 정치적 능력과 의지가 있는다 이게 상당히 중요합니다. 응. 그러 지금 중국은 어떤 행태를 보이고 있을까? 아, 이건 한번 짚어내봐야될것 네. 네. 같아요. 고대 중국에 그러니까 네. 공자님, 맹자님 바로 그즈음에 나온 유명한 철학자가 있어요. 이름이 순자라고 하는 사람 음. 그 순자는 일반적으로 법가 그러니까 나라를 통치하는데 법이 제일 중요하다라는 음. 입장을 그 표명했던 분이 순자인데 그분이 상당히 재미있는 얘기를 해요 천하를 다스수 있는 방법은 세 가지가 있다 그 첫째는 왕도의 길이요 둘째는 패도의 길이요 세 번째로는 강권의 길이 있다 여기서 왕도라고 하는 것은 결국에 뭐냐? 천하를 전부 다 얻는 그런 지도력을 얘기합니다. 그럼 왕도는 어떻게 얻어지는가? 덕치, 도덕적 통치를 했을 때 가능하다. 덕으로 천하를 다스리면은 국가의 힘이, 군사력이 적더라도 모든 제국들이 후 존중을 하면서 따른다. 그래서 여기서 패도 또는 패권이라고 하는 것은 뭘 의미하느냐? 천하의 절반을 얻는 거라고 얘기해요 음. 천하의 절반을 얻는 건 뭐냐 도덕적 지도력도 어느 정도 있고 군사력은 강하고 음. 그리고 주변 제후국들로부터 최소한 신뢰성을 좀 주는 음. 그러나 여기 역점은 힘의 역점을 주는 거예요 도덕적 통치력보다도 그래서 세상에 천하의 절반을 얻는 것을 보통 패권이라고 해요그 음. 다음에 세 번째 길이 강권의 길인데 강권은 주변 국가들을 힘으로 침탈하는 강탈하는 국가를 바로 강권이라고 얘기해요. 그럼 중국은 재미있는 게 표면적으로는 왕도의 길을 가고 싶죠. 그러니까 군사력이 없더라도 천하의 모든 국가들이 중국을 우러러보길 바라는데 그런 걸 하기 위해서 만든 것들이 어떻게 보면 1대1로 전략. 해양 실크로드, 육상 실크로드 만들어서 전 세계 국가들하고 연결이 되면 은 자기들이 많이 베풀고 베풀게 되면 존경을 받게 될 것이고 네. 그러니까 그 시작은 경제적인 것이지만 결국 전 자기 중국의 정통성을 높게 올려록 보는 거예요 가령 아시아 인프라 투자 은행 같은 것도 기본적으로는 왕도의 길로 가는 거라고 볼 수가 있어요 그런데 다른 한편에서 보면 중국 하는 거 보면 또 패권의 욕망이 강해요 네. 가령 중국하고 지금 우리 동북아 지역을 두고 경합을 하는 것, 일본하고 동중국해를 놓고 다투는 것, 이런 것들을 보면 은 천하의 반을 얻으려고 하는 노력, 그것을 중국 세력권화시키려고 하는 노력이 분명히 보여요. 근데남중국해에서 하는 걸 보거나 음. 지금 싸들 문제를 둘러싸고 중국이 한국에 대해서 행동을 하는 거 보면 이건 완전히 강권적인 행동이에요. 그러니까 지금 중국이 대전략이 확보이 없듯이 음. 중국이 대외행태라고 하는 것도 왕도와 패권과 강권의 길을 왔다 갔다 하는 거예요. 음. 그러니까 주변국들이 처음부터 헷갈리는 거예요. 어, 맞아요. 헷갈려요. 그러니까 우리는 중국이 왕도의 길로 가서 좋은 덕을 베풀면서 힘을 쓰지 않고도 존경을 받는, 베풀며 사는 그런 국가가 되길 원하는데, 그러나 실제는 오히려 우리 눈에 보이는 건 오히려 패권과 강권의 모습이 너무나 다가오기 때문에 중국에 대한 우려가 나오는 거예요.
1: 또한, 우리가 볼수 있는 것은, 한쪽은 정상이지만 한쪽은 정상적
0: 근데 지금 미국도 똑같아요. 음. 미국에서도 중국의 전략적 의도와 중국의 행태를 어떻게 해석하느냐. 음. 미국 내도 두 갈래로 나눠져요. 헨리 음. 키신저 같은 사람은 중국은 5천 년 역사를 가졌다. 그리고 보자. 5천 년 역사에서 보면 은 미국이 패권적 지위를 차지한 거는 100년이 채안 된다. 그러나 중국은 그 나머지 시기에서는 가장 소위 부유한 나라가 중국이었지 않느냐 그냥 그러니까 역사의 긴 흐름에서 보면 지금 중국이 부상하는 것은 다시 반복돼서 제자리로 오는 것이지 새로운 게 아니지 않느냐 그러니까 아시아 태평양 지역에 중국과 미국은 협력할 수 있다 그러니까 중국의 부상을 그대로 받아들이자라고 하는 게 키슨제의 주장이에요 그래서 이걸 상해학파 샹하의학파라고 그래요 뭐냐면 1971년 12월에 키신저가 몰래 중국 갔다 오고 72년 2월에 닉슨이 중국 방문하면서 상해 커뮤니케이션을 채택했요 미국과 중국이 수교하는 가장 기본적인 역할을 이렇게 했었단 말이에요. 그렇기 때문에 중국하고 유화정책을 펴고 같이 나가자라고 하는 그 학파를 상해 학파라고 그래요근데 반면에 그 반대의 시각도 있어요. 중국이 부상하게 되면 미국의 패권적 지위에 대해서 도전을 할 것이다 음. 그러니까 중국을 어떻든 간에 견제를 해야 된다 음. 그러기 위해서는 미국이 더 많은 국가들하고 협력을 하고 동맹을 해서 음. 중국의 부상에 대체해 나가야 된다 음. 이런 대중 견제론을 크로우 합파라고 얘기해요 음. 그럼 크로우 합파라는 사람은 뭐냐면 이름이 에어 크로우라고 하는 사람인데 음. 이 사람이 1907년 영국 외무성에 심의관을 했었어요. 당시 독일의 음. 철강 생산량하고 조선 생산량이 영국을 능가하기 시작해요. 음, 음, 음. 그럼 빌헬름 이세의 전략적 의도는 뭐냐. 음. 그것을 조사해서 보고하라고 크로우 심의관에게 지시를 한 거예요. 음. 크로우 보고서에 따르면 은 결국 빌헬름 이세의 의도는 1차적으로는 유럽을 제패하는 것이고 음. 그리고 난 다음에는 대영제국에 맞서서 음. 세계를 제패하는데 음. 목표가 있다. 음. 그렇게 해서 영국은 어떻게 했느냐. 음. 크로 보고서의 기초를 두어갖고 대독 견제 정책을 펴받는 음. 당시 독일을 견제하기 위한 결국 러시아, 불란서 영국 3자 동맹을 맺는 음. 거예요. 독일은 그러다 보니까 견제받으니까 오스트로, 황가리하고 동맹을 음. 맺고 그러면서 뭐 결국에 영국에 대항하고 싸우다가 1백1사년에 결국 2차 세계대전이 일어난 거란 말이에요. 그러니까 지금 미국에서는 단순히 얘기하면 결국 키신저 유의 상해학파하고 음. 그다음에 크로우 보고서에 따르는 식의 지금 크로우학파하고 음. 서로 대립관계 에 있는데 불행하게도 크로우 학파가 주류를 이루고 음. 상하이 학파는 소위 소수설에 음. 지금 지나지 음. 않게 되는 거예요.
2: 교수님이 보시기에는 도널드 트럼프는 키신저 쪽에 가까운 사람인 건지 아니면 크로우적 입장을 좀 가지고 있는 사람이라고 어떻게 생각하시는지도 궁금하고요.
0: 아주 좋은 질문이에요. 좋은 질문인데 오하나 질문에서 저에 대한 답은 그래요. 트럼프 같은 경우는 키신저의 얼굴하고 크로어의 얼굴을 동시에 가진 사람 오. 키신저라고 하는 사람은 기본적으로 뭐예요? 현실 문제 그러니까 미국의 패권적 지위, 미국의 경제적 이익 이런 것들이 더 중요하죠 그러면 트럼프는 처음부터 얘기해서 가치가 내 외교의 중심은 아니에요 중국의 인권 문제, 민주주의 문제 거의 고론하지않았습니다또 아, 그렇죠. 반면에 또 한편으로서 보면 중국이 부상하는 경우는 미국이 상대적 쇠퇴를 의미할 수도 있으니까 그건 도용 못한대요. Make
2: America Great Again 해야
0: 되는데. Make America Great Again. 미국을 다시 위대하게 만들려고 하면 은 결국에 군사비 지출 많이 해야 되고 그래서 우선은 미국 먼저지만 기본적으로 그것이 오대양 6대주의 미국의 군사적 패권적 지위를 유지하게 되는 게 되는 거예요. 그러니까 그두 개의 의미지가 왔다 갔다 하는데 전략적으로 개념적으로 체계화하지는 않았다고 봅니다. 음. 그러니까 그 과정에 있다고 저는 봅니다. 음. 그러니까 오바마 같은 대통령도 중국과 좋은 관계를 유지하겠다고 했다가 결국 오바마가 채택한 거는 크로와. 바로 크로아파즉 피보트 에이아 음. 아시아 회귀 전략이라고 하는 거예요. 그러면 이렇게 본다고 라 하면 은 지금 미래는 어떻게 될 것인가. 키신저 박사와 같은 상하의 학파적 시각을 갖고 중국이 화평 발전 전략을 추구하게 되면 우리 옷은 상당히 행복한 거예요. 미국과 중국이 아, 협력하는 거예요.
1: 그러니까.
0: 근데 가장 걱정이 되는 부분은 미국은 강성크로합파적 시각을 가져서 대중 견제 전략을 강화시켜 나가고, 그리고 중국은 그거에 맞서서 대국 불기로 대항해 나가면은 강대강. 충돌 코스로 갈수 있는 거예요
1: 중간에서 우리만 죽어나는 거죠
0: (S) 그니까 (S) 그건 (S) 우리의 (S) 선택에 (S) 달려 있습니다.
1: (S) 새우 등 터지는 걸로 근데 어, 누구를 선택하든
0: 고래 싸움에 음, 새우 등 터진다라고 하는 게 여기에서 나오는 건데 그건 우리의 선택에 달려져 있어요
1: 근데 교수님 누구를 선택하든 다른 한쪽의 강대국한테는 저희가 또 공격을 받을 수밖에 없는 상황이잖아요
0: (S) 그렇진 않아요 그러니까 어. 그거는 다음 시간에서 우리가 구체적으로 (S) 다루겠지만 우리의 현명한 선택은 뭔가를 알 수가 있는 (S) 음. (S) 거예요 그 지금 오늘 얘기한 내용은 이제 미국이랑
3: 중국이 이제 패권 싸움을 할 수도 있고 아니면 평화롭게 공존할 수도 있다라고 말씀을 하셨는데 사실 어떻게 보면은 좀 속된 말로 한 패거리로 보이는 부분도 있거든요 중국이랑 미국이랑 미국이 중국의 공장을 설립하고 그럼 중국이 미국에 수출을 하고 그 흑자를 가지고 다시 중국이 미국의 돈을 꿔주거나 투자를 해가지고 경제가 이렇게 돌아가면서. 중국도 돈 벌고 미국도 돈 벌면서 오히려 다른 모든 나라들을 배제시키는 그런 구도로 해석하는 사람들도 있지 않습니까? 근데 시진핑하고 트럼프가 둘다 경제를 중점으로 두는 분들인데 이렇게 잘 돌아가고 있는 걸 갖다가 왜 건드리려고 그래요?
0: 영어로 그것을 뮤추얼 호스티지 상황이라고 그래요. 오, 상호 인질적 음. 상황이라고 음. 그래요. 뭐냐면 미국, 중국이 가장 수출 많이 하는 국가가 미국이에요. 미국이 음. 중국 물건을 사오지 않으면 은 응? 결국에 중국 경제는 엄청난 타격을 받아요 그런데 음. 또 미국은 어떠냐 지금 미국은 적자 국가라고 얘기했잖아요 재정 적자 국가인데 미국 국공채를 중국이 갖고 있는 분량이 거의 1조 5천억에서 6천억 정도가 돼요 만약 중국이 그것을 빼오면 은 미국 경제는 곧 거덜이 나요 음. 그러니까 서로가 서로를 필요한 거예요 네. 음. 왜 근데 그런 식으로 지금 나오는가 이건 중국의 문제가 아니고 트럼프의 문제였고 <웃음> 아그 중국은 절대 미중 경제 관계에 대해서 불평불만한 적이 하나도 없어요 아... TPP 하는데 왜 우리 배제하느냐라고 하는 <웃음> 정도만 <웃음> 얘기를 했었지 절대 문제 제기한 적이 없어요 트럼프가 결국 대선에서 승리하기 위해서는 중서부의 민주당 적을 가진 노동자 표를 많이 얻어야 되고, 음. 노동자들에게 주목을 끄고 그들이 지지를 받기 위해서는 결국 보호주의 무역을 할 수밖에 없으니까 그걸 내걸어 얻지만. 음. 실제 대통령이 돼서 그걸 이해하려고, 이행하려고 하니까 상황은 달라진다고 볼 수밖에 없는 거예 음. 음. 자, 지숙, 학생. 네,
1: 제가 뉴스에서 보니까요. 그, 미국과 중국의 정상회담이 끝나고 난 다음에, 트럼프 대통령이 시진핑 주석을 좋은 사람이다. 라고 이렇게 표현을 했다고 하는데, 이게 어떤 의미로 받아들여야 되는지.
0: My problem is that I've established a very good personal relationship with President Xi. He's a friend of mine. Uh, he's actually a, a uh, I think he's doing, you know, an amazing job as a leader. 트럼프 대통령 스타일이 상당히 아웃고잉하고 음. 상당히 제수처가큰 사람 아니에요. 음. 근데 그런 사람일수록 성실하고 진지한 사람을 좋아하거든요. 음. 극과 극은 통하그 아. 아. 그러니까 시진핑 주석 같은 사람은 상당히 진지한 사람 아니에요. 맞아. 그리고 상당히 진정성 있게 얘기했기 때문에 트럼프가 시진핑 주석을 좋은 사람이라고 얘기를 할수 있는 것 아니었나 보고
1: 음, 진짜였네요.
0: 아 그다음에 또 약간 컬롱 플레이 아닌 사업가 출신 네, 사업가 출신은 좀. 항상 다른 사람에게 좋은 말이 있죠. 나난 그래서 과연 문재인 음, 대통령이 트럼프 대통령을 정상에서 만난다. 난 오히려 그 알케미, 음? 그 연금술적인 그 관계가 작동할 거라고 봐요. 풀이 어, 너무 다르니까. 트럼프 <웃음> 대통령 주변에는 상당히 사업하는 사업가적 기질을 사는 사람, 하는 사람들로만 계속 다뤄봤는데, 하려 음. 뭐, 우리 문재인 대통령 같은 분이 가서 진솔하게 얘기를 하면은 오히려 그게 더 먹힐 수 있는 어. 것 아니냐고 봐지고. 어. 근데 여기서 지금 많은 사람이 걱정한 거는 아까 이번 강의의 첫 부분에서도 얘기를 했지만은 중국의 부상, 미국 국력의 완만한 증강 여기에서 결국에 두 강대국 사이에 충돌이 있지 않을까라고 하는 걱정을 하는데, 그와 관련해서 요즘 제일 유명한 말이 투키디데스의 덫, 영어로는 투키디데스 트랩이라는 표현을 쓰는데, 이게... 하버드대학교에 있는 유명한 그라함 앨리슨 교수가 아, 칼럼에서 그걸 쓰고 또 연구보고서도 냈죠. 투키디데스라고 하는 사람은 누구냐? 그러니까 고대 그리스의 유명한 역사 거의 29년, 30년 동안에 그리스에서 벌어졌던 내전의 역사를 그린 건데 그 역사가 바로 펠로포네소스와펠로포네소스 전쟁사라고 합니다. 그걸 쓴 사람이 투키디데스예요. 당시 그리스는 도시국가로 구성되어 있고 거기에서 가장 패권적 진위를 가진 국가가 스파르타였어요 스파르타는 대륙지역에 그러니까 큰 영토를 차지하고 있었어요 근데 이 스파르타를 두고 갑자기 아테네가 뜨기 시작해요 아테네는 소위 해양 쪽으로 많이 나갔고 무역을 많이 하는 신흥 민주주의 도시국가였어요 스파르타는 이 아테네 등장을 걱정하는 거예요 이 아테네가 결국 스파르타를 능가하는 것 아니냐고 그 스파르타가 느꼈던 바로 그 피어, 공포가 결국 펠로폰네소스전쟁을 가져오게 만들었다는 거예요 그래서 스파르타는 펠로폰네소스동맹이되는걸 만들어요 아테네는 멜로스라고 하는 동맹을 만들어서 거의 29년 가까이 싸움을 하는데 결국 승리는 스파르타가 했어요 아테네가 결국에 패망을 하긴 하는데 여기에서 얘기하는 게 뭐냐. 기존 강대국 또는 패권국이 있는데 신흥국이 갑자기 뜬다. 그것을 선의로 받아들여서 같이 더불어 공동의 리더십을 행사하면 문제가 없는데 신흥국이 부상을 위협으로 받아들여서 그거에 대해서 민간하게 대응을 했을 때 전쟁이 일어날 가능성이 있는 거예요. 그래서 이 투키티데스의 덫이라고 하는 트랩이라고 하는 게 유명해진 것은 그라함 앨리슨 교수가 그걸 써서가 아니고 시진핑 주석이 이 용어를 쓴 거예요. 많은 사람들은 튜키디데스의 덫에 빠질 거라고 미중관계를 보는데 자기는 그렇게 보지 않는다. 미국과 중국 사이에는 상당히 많은 대화의 채널도 있고 공동의 이익도 있고 그래서 싸울 일은 없다라고 얘기하는데 미국의 크로우 학파 사람들은 결국 그 덫에 빠질 가능성이 있다고 얘기를 하는데요. 그런데 저는 사실상 특히디데스의 덫이라고 하는 것이 상당히 인위적으로 만들어진 이론이라고 봐요. 뭐냐면 당시 스파르타하고 아테네의 사례를 지금의 미중관계에 그냥 적용할 수는 전 없다고 봐요. 19세기 말, 20세기 초 영국 패권에서 미국 패권으로 넘어갈 때뭐 대표적으로 평화적으로 있는 거죠. 또는 더 나아가서는 15세기 말에 폴투갈이 패권을 갖췄다가 스페인으로 넘어가는 과정도 상당히 평화롭게 돼 있어요. 그러나, 그라메리슨 교수는 많은 경우는 분쟁적 교소가 많다는 거죠. 1894년에 청일전쟁도 이런 세력전의 결과, 1905년 러일전쟁도 그런 시각에서 보고, 투키디데스는 결국 스파르타가 아테네에 대해서 결국 견제하면서 전쟁을 일으켰던 게 패권국이 느끼는 도전국이 부상해서 오는 피어, 공포 때문에 됐다고 그러는데 재미있는 게 있어요. 데이터가 하나 있는데 리차드 네드 레버라고 하는 교수가 있어요. 이분은 평생을 그 전쟁과 평화에 대한 연구를 한 사람인데 근대 국가체제가 시작된 해가 1648년에 그때 이후에 지금까지 중요한 전쟁 94개를 전부 다 추적을 했어요. 근데 놀라운 사실은 우리가 알기에는 전쟁은 공포, 공포에서 오는 오인, 불신 때문에 일어난다고 보는 사람도 많고. 근데 재미있는 거는 94개의 전쟁 원인을 분석하는 게 보면 58%가 명예, 오너, 지위, 스탠딩, 그 다음 정체성과 관련된 거예요. 지금 투키디데스더 이론은 안보. 그냥 공포, 피어 때문에 생긴다라고 아, 보는 참. 거거든요. 근데 그건 18%밖에 안 돼요. 기존에 저학설들보면 대부분 국가 이익이라든가 안보, 그 공포 때문에 두려움 때문에 전쟁이 일어난다고 보는데 오히려 더 많은 것은 바로 무형의 원인인 명예로든가 지위 때문에 많이는 안 되는 거예요. 자존심
1: 그다음에, 싸움이라는 거는 응? 약간
0: 자존심 싸움 자존심 싸움에. 그니깐요, 그러니까 1차 세계대전에 대한 해석 같은 것도 그 리차드 네보우 교수는 달리 얘기해요. 음. 그게 강대국 간의 세력전이 생긴 게 아니고 당시 독일의 국방장관이었던 몰트케 장관이 불란서를 음. 너무나 싫어했기 때문에 음. <웃음> 그것 때문에 전쟁이 일어난다고 보는 거예요.
1: 그 사람 하나의 감정 때문에 많은 사람 죽어야
0: 됐던거아요 전쟁을 소위 결정하는데 결정적 역할을 한게 몰트케 장군인데 몰트케 장군이 블란스에 대한 인식 자체가 블란스하고 독일사의 오래된 경쟁 응? 누가 잘났느냐 이런 것들 때문에 생기는
1: 근데 아까 교수님이 말씀해주실 때 명예와 관련된 것들 때문에 이제 전쟁이 많이 났다고 아까 말씀하셨잖아요. 근데 어떻게 역설적으로 생각해 보면 이 명예만 잘 지켜주면 전쟁이 나지 않게 할수 있지 않을까라는 생각을 해봤거든요.
0: 지수 학생이 얘기했던 그거는 상당히 중요한 포인트인 게. 제가 관련된 연구가 하나 있었어요. 그러니까 1945년부터 1994년까지 제3세계 국가에서 일어난 분쟁의 원인 분석을 한게 있었어요. 그런데 거의 92%가 모든 게 에스닉 n 뮤 c c o m m u n 이에요 그러니까 종파, 종족적인 문제 때문에 생기는 거예요. 종교. 그러니까 쉽게 얘기해서 부족들 간의 싸움. 레바논 같은 데 보세요. 레바논은 아랍 사람들이 사는 거 근데 아랍사람들 중에서도 메론파라고 하는 기독교, 순리, 이슬람, 시아이슬람, 그릭 오소독스, 히랍 정교회라고 하는 기독교, 두루즈라고 하는 시아파의 일종, 음. 다섯 개의 종파들이 살고 있는 거예요. 이 종파들 사이의 균형과 조화가 깨지면서 음. 내전이 일어났고 174년이 지금까지 아직도 해결이 되지 않았거든요. 음. 이렇게 이런 식으로 결국 보면 은 이런 종파 또는 종족 간 갈등인데 음. 거기에 가장 큰 문제는 뭐냐 음. 이것도 영어를 써서 미안하지만 레코그니션의 문제 상대를 인정해주지 않았을 때 생기는 음. 상대를 해, 인정해주지 않는거 뭐냐 가령 이라크 같은 데 쿠드족들이 음. 르 자기들 학교에서 쿠드어로 르 가르치겠다 사나무산이못하겠단 음. 말이에요 음. 그게 정확한 거 음. 음. 그러니까 언어 종교 이런 것들 인정해주고 음. 아 잘나면 잘난 국가라고 조금 받들어주면 은 음. 문제될 건 없죠 음. 상대방을 인정해주는 상대방의 언어, 명예를 존중해주는 새로 지위가 바뀌어졌을 때그 지위를 부인하려고 하는 게 아니고 인정해주면서 공존의 지혜를 찾는것도 중요한 거예요 지수학생이 아주 좋은 얘기를 했어요. 관련된 건? 네, 관련, 관련되어
3: 관 있습니다. <웃음> 근데 명예라는 것은 보면 은 내가 그것을 주장하는 게 아니라 남들이 그것을 인정해줘야지 명예라는 게 생기는 거잖아요. 근데 중국이 지금 주변국들에게 하고 있는 일들을 보면 뭐 예를 들어서 티벳 같은 경우에 살라이라마가 음. 있고 달라이라마를 지정하는 판천라마라는 게 있는데 그 판천라마를 중국에서 6살 때 납치를 해서 지금 20년 동안 어디에 있는지도 모를 상태로 만들고 중국에서 인민당 부모를 가진 또 다른 판천남반을 막 이렇게 지정을 하고 뭐 이런 식으로 약소국들 을 굉장히 괴롭히는 음. 상황을 많이 보여주고 있습니다. 그 그러니까 제가 궁금한 건 뭐냐면 중국이 앞으로도 계속 이런 일을 한다면 우리가 그 명예를 인정해 주기 쉽지 않을 텐데 음.
0: 중국이 왜 그러는 건지 전 궁금하거든요. 근데 우리 용주 학생이 얘기한 것도 상당히 중요한 거예요. 음. 근데 여기 차이점은 아까 다른 국가들 소수 국가들 못 산다라고 <웃음> 하는 건데 가 티벳이라든가 위구르 같은 데는 결국 청나라때 전부 다 정복을 당했거든요. 그러니까 중국은 기본적으로 중국의 일부라고 보는 거요 그리고 이들이 분리주의 운동하는 것은 중국의 국가안보에 가장 큰 위협이라고 보는 거예요. 그러니까 이게 참 어려운데 이게 내가 볼 때는 중국이 조금 성숙해지고 조금 더 민주적이 되면 저는 해결할 수 있어요. 그거 다 아, 있다고 봅니다. 근데 오랜 시간이 걸리지만. 중국이 가령 뭐 대만 문제 또는 티벳 미구 g 문제, 남중국 동북쪽국 e country, t 지도부 i 시진핑이 유화적으로 나온다, 그냥 들 t 일 h e 그 i 공산당 i a n g o v e r n 그래서 국내 정치가 중요한 변수 a n 니다 v 는 r n m e n t 이제 그러 i 뭐
2: 시진핑 a n g o v e r 의태도도 사실 h e n i 섞 e 있다 a n 고 트럼프 정부도 사실 좀 알송달송한 약간 짐작할 수 없는 그런 태도를 보이는데 오히려 그들이 좀더 확고해지면 저희가 좀더 행동할 수 있는 것들이 좀 명확해질 수 있는 면이 생길까요?
0: 현실은 칼로 자르듯 나눠지지 않아요. 음. 중국과 미국도 경쟁 대립도 하지만 또 협력도 많이 하거든요. 음. 가령 중국과 미국 사이에 양국의 군 관계자들의 대화 채널이 120개가 넘는다고요. 그러니까 이 모든 것의 핵심은 국내 정치예요. 음. 국내 정치의 흐름에 따라서 어떤 때는 음. 대중강경정책, 대미강경정책이 나오고 어떤 때는 유화정책이 나오고 음. 그래서 저는 국제정치를 쭉 연구하다 보니까 옛날에는 어. 뭐 세력균형이 결정한다 이렇게 됐는데 결국 모든 게 국내 정치에서 움직여지는 음. 것 같아요. 한일 위안부 문제 같은 것도 마찬가지예요. 음. 우리가... 뭐. 북한의 핵을 대체하기 위해서 전략적 이익을 생각하면 일본하고 위안부 문제 어떻게 그렇게 해결할 수 있겠죠. 그러나 국민 정서를 생각하면 우리가 도저히 할수 없는 거예요. 그렇게 본다면 미국이나 중국의 리더 지도자들뭐 한국, 유럽 할거 없이 모두 국내 정치에 포로로 잡힌 것 아닌가 하는 생각을 하게 돼요. 그래서 우리가 지금 봐야 될 것은 뭐냐 저는 개인적으로 생각해요 미국과 중국 사이의 전쟁은 일어나지 않는다 음, 음. 그러나 지금과 같은 갈등과 협력의 국면은 지속적으로 갈 것이다 음. 근데 한반도, 양안, 대만 문제, 동중국해, 남중국해 이런 것들이 미중 간의 군사적 갈등을 촉발하는 매개제가 네 될수 있다라고 하는 거기에 걱정이 되는 그러니까 남북한이 우리가 잘해서 미중이 개입할 근거를 없으면 전쟁 가능성이 적어지는 거 지금 미중이 서로 도사리고 있는 상태에서 이런 그 플래시 포인트라고 그러죠. 이 휘발점들에서 하나가 일어나게 되면 미중이 개입하게 되고 그러면 세계대전식으로 전개될 가능성도 배제하진 못한다. 그래서 제 결론은 그겁니다. 미국과 중국의 패권 경쟁은 현실이지만 그것이 세계대전으로 가지 않을 것이다 그러나 주변국들이 음. 그런 것을 악용하거나 오용함으로써 이두 강대국을 국을 풀어들이는 형상으로 전쟁이 일어날 가능성이 있는데 그럴 때는 세계대전은 아니지만 국지적 성격을 띠지만 이런 것들이 이 지역을 상당히 불안하게 만든다 음. 그럼 여기에서 우리의 고민은 뭐냐 우리가 선택을 음. 어떻게 하면 미중 갈등에서 벗어날 수 있다. 우리가 어떤 선택했을 때그 미중 경쟁이라고 하는 블랙홀 속으로 우리가 함몰되어 들어갈 것인가. 네. 요거는 두 번째 강의 시간에 다루도록 하죠. 아...
1: 음. 네, 네. 아 오늘
2: 다음 진짜. 주가 너무 궁금해. 아, 오늘, 저
1: 다음 주에 나온다그래가니까 그러니까, 진짜 요즘 같은 시기에 또 한국이라는 나라에 살고 있는 우리로서 정말 궁금했고 반드시 들어야 할명 강의를 들어서 너무나 감사했고요. 다음 주가 그래서 더 기대가 되는
0: 것 같습니다. 오늘 아주 질문들 좋았어요. 네. 아주 좋은 질문. 고마워요. 네
1: 감사합니다. 감사합니다. 잘 감사합니다.
0: 잘 미국, 고국, 중국이 핵권적 경합에 들어간다. 우리는 어떤 선택을 할수 있는가? 러는 중국의 배트목이야 우리는 미국, 고구 가는 게 가장 좋다.
3: 우리나라랑 비슷한 처지에 있는 나라들끼리 붙여가지고 힘을 만들면 우리가
0: 새 질서 만들어서 이중 갈등이 없게끔 가자. 무장이 해야 되지 않을까. 무장이 해야 되지 않을까. 핵무장. 미중 일본이 함부로 넘볼 수 없는 국가를 만들어서 마이 웨이로, 마이 웨이로 가자.
1: 북한하고 그렇게 평화적으로 그게 될까요?
0: 안 되도록 되게 만드는 게외교요 북한이 핵을 포기할까요? 포기하게 만드는 게 외교고. 평화, 안정과 안보를 가져그렇 하기 위해서는 결국 남북한 관계를 개선할 필요가 있다.
2: JTBC